0: Beethoven és a marketing. Ugye, első hallásra furcsa párosítás. Viszont abban biztos vagyok, legyen bármilyen modern hangzású is ez a szó, a zeneszerző élt a marketing eszközeivel, volt, hogy nagyon is tudatosan használta azokat. 2017-ben a The New York Times így határozta meg a marketinget. A lebilincselő történetmesélés művészete, melynek következtében az embereknek megnyílik a pénztárcája. Nos, Beethoven sztoriai, és itt most elsősorban a zenei történetekre gondolok, lebilincselők. Viszont erről a kortársakat is meg kellett győzni. Itóvent, kora korai gyermekkorától kezdve zenésznek szánták. Nagyapja és édesapja is udvari szolgálatban álló muzsikus volt, így a kis Ludvignak folytatni kellett ezt a pályát. Erre szolgált a képzése, mely három irányú volt. Meg kellett tanulnia orgonálni, hogy elláthassa a liturgiához kapcsolódó feladatokat, ami mellett az udvari zenekari szabályait is el kellett sajátítania. Emellett indult el Zongora virtuózi karrierje, mely szintén az érvényesülés egyik lehetséges útja lehetett volna. És harmadik helyen fontos megemlíteni a zeneszerzést, későbbi életének fő foglalkozását. Ez a három munka eltérő intenzitású volt, hol az egyik, hol a másik vagy a harmadik jutott inkább érvényre, így Beethovennek más és más marketing stratégiával kellett előállnia, hogy megnyissa az emberek pénztárcáját, azaz, hogy meg tudjon élni. Édesapja tudta, hogyan kell egy muzsikusi pályát fölépíteni, a tehetséget szigorral és óvatossággal kibontani. Miután, nevezzük most így, általános iskolás korában a hegedű, a kontinú és a zongorajáték alapjait elsajátította, a tényleg csak legszükségesebb tárgyakra korlátozott általános képzés mellett orgonálni is tanult. És már gyermekként átélhette Bétóven a munkavállalói létet. Igaza, minorita kolostor orgonista állása még nem volt feltűnő, fellépése messze volt az akár csak néhány évvel később kapott nyilvánosságtól. Ha ezt a pályát nézzük, akkor a minoriták hajnali miséjén való organálás volt az előszobája az udvari szolgálatnak. A hogyan lehetsz ismert és sikeres művész kérdés, melyre manapság oly sok pályakezdő szeretné tudni a választ, nyilván Bétóvent is foglalkoztatta. De vajon mit tett? Milyen stratégia szerint dolgozott, miután felnőtté vált, legalábbis művész értelemben? Ahogyan arról már szó esett, a zongora virtuózi és a zeneszerzői feladataira gyerekkorától kezdve készült. Már 1778-ban, tehát nyolc évesen nyilvános hangversenyen szerepelt, és ezt a koncertet egy a mai szempontok szerint is elfogadható stratégia mentén népszerűsítették. Édesapja hirdetést vásárolt, amelyben saját maga nevében beszélt a koncertről, és építette a csoda gyerek jelenségre, mely idősebb kollégájának, Leopold Mozartnak is bejött. A hirdetésen Beethoven a valóságosnál két évvel fiatalabb. Hogy ez csupán reklámfogás volt-e, vagy egyszerű sajtóhiba, nem tudjuk. Minden esetre Beethoven egész élete végéig úgy tudta, 1772-ben született. Itt csak egy kis lábjegyzet, milyen jó lenne, ha a vírushelyzet miatt, hogy balsikerű 2020-as esztendő helyett 22-ben újra Beethoven évet hirdethetnénk. Nos, a kis Beethoven művészete reklám megvalósításában az apuka mellett részt vett tanára, Christian Gottlob néfe is, aki 1783-ban Kramer zenei újságjában tette közzé tanítványának első zeneműveit. Ezáltal pedig Beethoven nevét olyanok is megismerhették, akik messze éltek a kölni választófejedelemségtől. Amikor Bétoven már elég idős ahhoz, hogy saját maga tegyen piaci értékének növeléséért, kifejezetten hatásos módszer dolgoz ki arra, hogy felkeltse az emberek figyelmét, és ezáltal lehetőséget teremtsen arra, hogy kiváló készségeiről beszéljenek. Taktikájának alapeleme volt a meghökkentés, melyel persze sokakat magára is haragított. 1785-ben például nyilvános fogadást kötött Ferdinánd Hellerrel, az énekessel. Heller rendkívül büszke férfi volt, és azt híreztelte magáról, hogy annyira biztos a hallása és a hangja, hogy őt semmiféle kíséret az egyensúlyából ki nem billentheti. Franz Wigeler elmondása szerint Beethoven kereste meg őt, és fogadást ajánlott neki. Heller mit sem sejtve a ráleselkedő veszéről belement. Egy istentiszteleten kísérte őt Beethoven orgonán, és addig-addig variálta a hangnemekkel és a ritmussal, amíg Heller az ének végére azt se tudta már, hol van. Persze Heller kicsinyes, sértődékeny pojáca volt, azonnal a választófejedelemhez rohant, hogy panaszt tegyen bétóven ellen. Az uralkodó azonban kinevette az énekest, jót mulatott muzsikus a sajátos temperamentumán. De vajon egy éppen csak munkába állt zenész, hogy engedhetet meg magának ilyet? Nyilván ösztönei hajtották, de Beethoven elérte, hogy zsenialitásáról beszéljenek. Persze a sztorihoz tartozik, hogy Maximilian Franz választófejedelem jól megmosta Beethoven fejét, és megtiltotta, hogy ettől fogva a szertartásokon improvizáljon. De a magot Beethoven elvetette. A lebilincselő történet sarjadni kezdett, és végül a máig tartó Beethoven mítoszban nyerte el végleges, bár folyamatosan változó alakját. Az előző eset és annak marketing értéke kapcsán engedjenek meg egy rövid kitérőt, mégpedig az anekdoták világa felé. Első hallásra a kiszínezett, megkérdőjelezhető valóság alapú történetnek legalább annyi köze van a mesterhez, mint a tudatos marketingnek. Viszont érdemes elgondolkodni azon, hogy a Beethovenről alkotott képünk a szerző műveiből és életrajzának töredékeiből áll össze, mely utóbbi alkotóelemei gyakran legendák és anekdoták. Karl Dahlhaus azt mondja, idézem, hogy a mű és az életrajz viszonya annál szorosabbnak tűnik, minél jobban bízunk az anekdoták mondani valójának az erejében, hiszen azok igazság tartalma nem empirikus, hanem szimbolikus. Durván egyszerűsítve, közelebb kerülünk tehát a Beethoveni zenéhez, ha a fennmaradt anekdotákat is szimbolikusan értelmezzük. Kitérő vége. Már az is a marketing stratégia része volt, hogy Beethoven Bonból Bécsbe költözött. Bécs ugyanis kulturális értelemben Metropolis volt, míg Bonról ugyanezt nem lehetett elmondani. A zeneszerző felismerte, hogy sokkal jobban érvényesülhet, ha a centrum közelében dolgozik, hiszen így ahhoz a hálózathoz, mely az akkori zenevilágot átszőtte, azaz a zeneműkiadókhoz, a hangszerkészítőkhöz, a koncerteknek teret biztosító színházakhoz, a támogató arisztokráciához, illetve a nagypolgársághoz sokkal könnyebben tud kapcsolódni. Ráadásul a 18.-19. század fordulóján a nagy zenei városokban egyre több zongora virtuóz jelent meg. Óriási volt köztük a rivalizálás. Versenyek zajlanak, a közönség hol az egyik hol a másik iskolára esküszik, a párbajok közül a legnehezebb pedig az improvizációs küzdelem. Ráadásul a résztvevők ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjanak jelenni ebben a színes zenei forgatagban, kénytelenek magukat reklámozni, magukra fölhívni a figyelmet, amiért viszont már akkor is sok kellett fizetni. Erre pénze persze csak keveseknek volt, ezért mecénást kellett találni. Amikor pedig végre létrejött egy ilyen mérkőzés, nem csak az zongoristák, hanem az őket támogató aristokraták is egymásnak feszültek. Beethoven persze mestere volt a rögtönzésnek, tanítványa Karl Csernyi a következőket írja. Ragyogóan improvizált, az emberek megdöbbentek, bármely társaságban lépett is föl, értett hozzá, hogy olyan hatást tegyen a hallgatóságára, mely aztán vagy oda vezetett, hogy könnyezni kezdtek, vagy egyenesen oda, hogy játék közben sokan hangosan sírva fakadjanak. Azonban nem csupán technikai és zenei tehetségre volt szükség ahhoz, hogy valaki egy versenyen győzedelmeskedjen, elengedhetetlen volt a pszichológiai hadviselés is, Beethoven pedig igazi mestere volt ennek. Ennek is. 1796-ban Berlinben például sor kerül egy párbajra. Beethoven ellenfele Heinrich Himmel. Ferdinand Ries meséli el az esetet. Berlinben sokat beszéltek Himmelről Beethoven viszont úgy vélte Egész tehetséges, de csupán ennyi Zongorajátéka elegáns és kellemes De Louis Ferdinand hercegével Összesen mérhető Ez utóbbiról jó véleményen volt Egyszer így szólt hozzá Nem királyi vagy hercegi módon játszik Hanem úgy, mint egy remek zongorista Amikor pedig Himmel és Beethoven összekerültek Az előbbi azt kérte Legyen kedves Beethoven fantáziálni a zongorán Amit ő persze szívesen teljesített Ezután Beethoven kérte meg Himmelt, hogy legyen kedves ugyanezt csinálni. Ő viszont túl gyenge volt ahhoz, hogy belemenjen a játékba, de miután mégis játszott egy keveset, Beethoven megkérdezte. És mikor kezdi el már végre rendesen? Himmel pedig már azt hitte játékával csodát művelt, ezért hát fölugrott, és nagyon tiszteletlenül beszéltek egymással. Beethoven hozzám fordult, és azt mondta, azt hittem, Himmel csak egy kicsit játszogatott. Daniel Steibelt címol szanátájának tételéből hallottunk részletet. Még mielőtt rátérnék Steibeltre, egy másik férfiról is meg szeretnék emlékezni. A bécsi nemesek közül az egyik legvonzóbb Moritz von Friesgrove volt. Igazi felvilágosult gondolkodású fiatalember, aki gyakran utazott, Göte meg is említi őt az Itáliai utazás című könyvében, élt Párizsban, a palotáját pedig ugyanaz tervezte, aki Schönbrumban a Gloriettet megálmodta. Ebben a házban színpad is volt, amelyen egyszer Beethoven is párbajozott. Itt a Párizsi útjáról Bécsbe téved Daniel steibel mérkőzött meg, aki Himmelnél sokkal jelentősebb zongoristának számított. Ennek a meccsnek is Ferdinand rees tudjuk a részleteit. Amikor Steibelt és híre Párizsból Bécsbe érkezett, Beethoven néhány barátja aggódni kezdett, hogy a mester hírnevét beárnyékolja majd. Steibelt nem látogatta meg őt. Frízgróf egyik estején találkoztak, ahol Beethoven opus 11-es zongorára, klarinétra és cellóra írt trióját játszotta először. Ebben a műben az zongorista nem igazán tudja megcsillogtatni tehetségét. Steibelt lekezelően nyilatkozott, és bár megdicsérte beethoven a győzelmében biztos volt. Az egyik saját kvintjét játszotta, fantáziált, majd a tremulandójával, ami akkoriban egészen új volt, komoly hatást ért el. Beethoven nem akart már játszani. Nyolc nappal később ismét hangversenyt rendeztek fríznél, Steinbelt ismét egy kvintettel hozakodott elő, ráadásul sikerrel, és ezen felül egy brilliáns fantáziát játszott, De lehetett érezni, hogy betanulta, mégpedig arra a témára, amire Beethoven a triójában is a változatokat írta. Erre viszont dühegurultak Beethoven tisztelői és ő maga is, neki is oda kell ülni az ongorához, hogy fantáziáljon. Szokásos, mondjuk így bárdulatlan módján indult a hangszerhez, és mentében a kotta pultról fölkapta Steibelt quintetjének celló szólamát, fejjel lefelé tette azt az ongorára, és egy újjal elpüfölt a téma első ütemét, transponálva rákfordításban. Sértődötten is felpaprikázva úgy játszott, hogy mielőtt még Beethoven befejezte volna, Steibelt elhagyta a termet, és Beethovennel soha többet nem akar találkozni, ráadásul kikötötte, hogyha őt meg akarják hívni, akkor Bétóvennek távol kell maradni. Beethoven 1795. március 29-én és 30-án lépett fel először a Bécsi nagy közönség előtt. Úgy tűnik azonban, hogy a nagy nyilvánosság előtti produkciók noha önmagukban is üzleti vállalkozásnak minősültek, és a megfelelő marketing és PR eszközökkel a minél nagyobb hallgatóságot kívánták elérni, de az aznapi bevételen túl műveinek népszerűsítésére is szolgáltak. Ne felejtjük, hogy sokkor és kartársa mellett Beethovennek is jelentős bevétele származottak ott a kiadásból. Erre két példát látunk nála. Az egyik, hogy az elkészült művet fölajánlja a kiadóknak, ők pedig egy összegben fizetnek. A másik, hogy előfizetőket gyűjt. Ugyanaz előzőről már beszéltünk akkor, amikor Beethoven financiális helyzetéről volt szó, de talán nem érdemtelen röviden összefoglalni az értékesítési stratégiát. A mester hamar belátta, hogy az üzleti tárgyalásokhoz nincs különösebb tehetsége, érzelmei ugyanis hamar eluralkodnak rajta, és képtelen a józan döntésre. Éppen ezért Bölcsen segítséget vett igénybe, először ugyan a bécsi műkereskedőt és kiadót, Johann Tréget nevezi ügynökének, de később már testvérét, Kaspar Kárt bízza meg ezekkel a feladatokkal. Kaspar Kár nem csak ehhez értett, hanem mint a királyi és udvari adósságközpont munkatársa, jó közgazdász is volt, ráadásul eligazodott az értékükben hektikusan változó, Bécsben használatos pénzlenek között is. Érdemes azt is tudni, hogy Kaspar Karlból hiányzott az artisztikus viselkedés, ez persze bátjára sem volt jellemző, a kiadókkal szembeni taktikája is igen egyszerű volt, folyamatosan, teljesíthetetlenül magas honoráriumot akart. De az üzlet működött, Beethoven egyéni stílusa, mind emberi, mind zenei értelemben hamar utat tört magának, és már nem csak német nyelvterületről érdeklődtek utána. Amikor például angol kiadókkal kellett levelezni, Bétóbennek újabb segítségre volt szüksége, hiszen angolul alig tudott, és a francia nyelvtudása sem volt elegendő ahhoz, hogy minden részletre kiterjedő levelezést folytasson. Johann Baptist Herring bankárt is amatőr hegedűst kérte föl, aki szintén jó választásnak bizonyult, hiszen Herring élt Angliában, tökéletesen beszélte a nyelvet, ráadásul baráti viszonyban volt Sir George Smartal, a londoni Filharmoniai Társaság karmesterével, aki egyébként Weberrel is jobban volt. Beethoven stratégiája bejött. Angliai kapcsolatainak köszönhetően a Szigetországgal folytatott üzlet virágzásnak indult. Ennek egyik legnagyobb előnye a fontban kapott fizetség volt, mely már akkor is stabil valutának számított, vagy mondjuk így akkor még. A másik pedig, hogy a német nyelvterület mellett egy újabb hatalmas piacot is meghódíthatott. És ha nincsenek az angolok, akkor lehet, hogy még a kilencedik szimfóniát sem írja meg a mester. Következő bétóveni marketingstratégia célja az volt, hogy rajongókat gyűjtsön maga köré. Olyan tehetős embereket, akik tudják, ki az a Beethoven, és akik szívesen kötelezik el magukat műveinek megvásárlására. Előfizetéses rendszerben szerette volna értékesíteni néhány alkotásának kottáját. De hogy is működött ez valójában? Voltak olyan komponisták, ritkábban komponisták és kiadók egy személyben, akik átlátták a kiadás anyagi kockázatát, és egyes esetekben előre meghirdették, milyen művet készülnek írni és kiadni. Elegendő előfizetés összegyűjtése esetén ugyanis a rizikó jelentősen csökkent, alkalmanként az is előfordult, hogy már akkor elegendő pénz állt a házhoz, amikor a műből még egy hangját sem volt meg. Persze többnyire a zenemű kiadók hirdettek ilyen akciót, ugyanis bizonyos tőkét is mozgósítani kellett, hiszen az előfizetést az újságokban meg kellett hirdetni, a potenciális ügyfelek számára levelet kellett küldeni, és így tovább. Természetesen az előfizetőt is meg kellett győzni arról, hogy neki megéri majd pénzt küldeni. Zeneszerző és kiadó egyrészt az olcsóbb előfizetési árral próbálta a vevőt kecsegtetni, másrészt hiúságára appellált, amikor fölajánlotta, hogy az első kiadáshoz úgynevezett előfizetői listát mellékel, amelyen aztán ott virít majd a mecénás neve. Hayden Teremtés című oratóriumánál is hasonló taktikával éltek. Minden egyes zenemű kiadásánál persze nem lehetett ezzel a fogással élni. Általában két esetben jelentettek meg műveket előfizetői rendszerben. Ha a zeneszerző még nagyon fiatal volt, a nevét még alig ismerték, vagy ha a mű előállítási költsége például a nagy előadói apparátus miatt túlságosan magasnak bizonyult. Beethoven esetében mindkettőre van példa. Az Opus 1-es trió kiadásánál a Bécsi cég, az Artária élt ezzel. Az első kiadás mellé egy kétoldalas, az Előfizetők jegyzéke című listát mellékeltek, amelyen nem csak a nevek, hanem azok mellett az illető által megrendelt példányszám is szerepelt. Boldog idők, amikor a gazdagok azon versenyeztek, kirendelt több beethoven a második esetre a komoly befektetést feltételező kiadásra példa a Missa Solemnice. Talán emlékeznek még arra a levélre, amelyet Beethoven gőtének írt, s amelyben a költőt arra kérte, legyen kedves közben járni, hogy a misére a Weimári nagyherceg is fizessen elő. De ide tartozhat a Bécsi Steiner kiadó kezdeményezése is, ők a Wellington Győzelme című Beethoven mű első kiadásába reklámot helyeztek, egy felhívást, amely a mester két új szinfóniájának előfizetési akcióját hirdette. Többek között ezt írják. Hogy a zeneművészet minden barátjának az ízlésének megfeleljünk, úgy döntöttünk, hogy a következő kiadásokat tervezzük Beethoven úr 7. és 8. szinfóniájából. egy teljes partitúra, kettő, teljes zenekari szólamagyag, három, kilenc szólamú fúvós 4 négy, kvintet két hegedűre, két brácsára és cellóra, öt, trió zongorára, hegedűre és cellóra, 6 zongorára négy kezesletétben, hét, zongorára egyedül. Az előfizetési akció az első szimfónia megjelenéséig él, utána már csak a magasabb kiskereskedelmi juthatnak a kottához. Azok a tisztelt zenebarátok, akik az előfizetési díjat hozzánk időben beküldik, a legjobban sikerült levonatokból készült kiadványt kapnak. Az előbb hallott negyedik szinfónia dedikációja Opersdorf grófnak szólt. Érdemes tudni, hogy Beethoven és általában a zeneszerzők nem jó fejségből ajánlották darabjaikat ilyen vagy olyan arisztokratának, hanem azért, mert a dedikáció egyrészt olyan volt, mint egy minőségi tanúsítvány, másrészt, mert ebből a komponista komoly anyagi haszorra is szertehetett. Ráadásul a negyedik szimfóniánál Opersdorf, 500 forintér még arra is jogot kapott, hogy a saját zenekarával fél éven keresztül a mű kizárólagos előadója lehessen. Ez egyrészt Oppersdorf büszkeségét növelte, másrészt Beethoven saját nevének és művészetének biztosított további reklámot. Valjuk be őszintén, a klasszikus zenei marketing, amelynek segítségével a művész alkotásait és magát kívánja minél szélesebb körben ismertéteni, Bétóben Beethoven óta nem sokat változott. A mester pedig élt a lehetőségeivel, ha pedig nem tudott, igénybe vette szakember segítségét. Eredeti ember volt, egyéni rendet épített, mely még ma is köszöni, nagyon jól érzi magát. Kedves hallgatóink, a vihar és Holdfény 23. epizódja ezzel véget ért. Köszönöm Molnár Endre hangmérnök közreműködését. A következő részben Beethoven kompozíciós munkamódszeréről beszélgetünk. Remélem velem tartanak. A műsort, ha szeretnék, újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon.